0: Tras de ti una estela de ilusión Y espera tu regreso y un hogar Mañana tras mañana y al caer el sol Nostalgia del pasado en mi mirar Un alma enamorada, tierno corazón Espera ansiosamente tu llegar nos prometiste que siempre estarías, desde el primer momento hasta el último día, el gozo del hombre es solo una fantasía, el odio le ha llenado el corazón, cuando regresarás vuelve no tardes más, el mundo mutilado llora porque no encuentra la paz, mira cuando Dale la luz como la viste al pobre ciego en el camino angélico Así como un ladrón llega sin avisar, así de inesperado te ve La tuya no es una visita ocasional, transformarás en vida nuestra muerte Mientras llegas a nosotros, oh Señor, con este paso firme seguiré. No importa que en la lucha me acose el dolor, con tu palabra le responderé. Tú nos prometiste que siempre estarías, desde el primer momento hasta el último día. El gozo del hombre es solo una fantasía, el odio le ha llenado el corazón. Cuando regresarás, vuelve a notar.
1: momento de conectarte con el cura más cura de la radio católica. Conoce, diviértete, medita, y reflexiona con Modesto Lula al aire. Modesto, Modesto Lula, 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 Lula al aire.
2: Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro creador.
3: Alegran el corazón, aunque tu servidor se esmeren cumplir tus preceptos con cuidado, Quien no falta Señor sin advertirlo? Perdona mis errores, mis errores ignorados, los mandamientos del Señor Alegran el corazón
4: Dice el refrán que a Dios rogando y con el mazo
5: dando Y el que madruga termina más temprano Inicia la mañana con una reflexión Aquí en tu programa Al que madruga
6: Felicity
7: Con el tiempo para que lleguen a tiempo el día de hoy, martes 19 de diciembre, no, ¿cuál 19 20, martes, martes 20 de diciembre, martes 20 de diciembre del 2022, son las 6 de la mañana con 4 minutos allá en California, Estados Unidos de Norteamérica, son las 8 de la mañana con 4 minutos, hora del Centro de México. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Muchas, pero muchas grocios. Ya estamos aquí, al pie del cañón. ¿Cuál es el clima? Eh, ¿Qué temperatura en el ambiente de atmósfera hay ahí donde vives? Y también... ¿Cómo andan los ánimos ahí en tu vida? Fíjate que, pues bueno, una de las cosas que, que, pues, que sí me causan un cierto tipo de, pues, este, preocupación es que apenas inicia el programa y hay personas, pues, que ya piden una oración y aquí hay una persona que, pues, que no vamos a decir obviamente su nombre, ¿verdad? Pero eh, esta situación que está aquí... Se puede ver reflejada en muchas circunstancias. Dice esta persona, eh, pido una oración por mi ex, para que Dios y la Santísima Virgen María le quite ese odio y rencor que tiene en su corazón y que no quiera hacer el mal a las personas. Una persona que pide por su ex. Ya no es, y es su ex. Pero esta ex, pues al parecer está llena de odio y rencor y que quiere hacer mal a las personas. Cuando nosotros nos dejamos dominar por, por los sentimientos, se nubla la razón... Por eso hay que tener mucho cuidado, sí hay que ser sensibles y hay que tener sentimientos, pero sobre todo que no nos dominen o nos controlen. Cuando la, la razón, cuando el razonamiento ya se, se viene abajo, cuando el razonamiento ya se, se anestesia, cuando el razonamiento se nubla... Cuando ya no entendemos, cuando ya no reflexionamos o ya no analizamos las consecuencias de palabras y de acciones, ahí sí ya, ya la cosa está fea, oye. No, este, hay algo que acomodar ahí, porque imagínate, y esto independientemente de esta persona, ¿no? De quien sea, de quien sea, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Esto también en cuestiones de la fe, ¿eh? Hay personas que buscan más un sentimiento o una emoción. Es que yo voy a esta iglesia porque en esta iglesia ¡ay, se siente bien bonito. Bueno, sí, o sea, no es que el, el sentir sea contrario a una fe, pero perseguir solamente sentimientos. Somos cazadores de sentimientos también en la fe. Estas personas van siguiendo a este padrecito. Ya lo cambiaron de parroquia y allá van. ¿Por qué no se quedan en la otra? Ay, es que es otro padre de veras. Hasta me hace llorar. De... Es que son las predicaciones tan bonitas. Ya lo cambiaron por aquí para allá. Son personas cazadoras de sentimientos. que a su vez no dan un servicio. No, a lo mejor sí ayudan al padre, a quien siguen. Le ayudan en ciertas necesidades Pero como que es un intercambio Como me, como tú me das esto Yo lo voy a hacer En otros lados no porque ellos no me dan Lo, lo que tú me das no, Como un sentimiento Y, y nos convertimos así En cazadores de, de sentimientos Entonces, También en la fe Los sentimientos Pueden afectar cuando nos dominan Y nos controlan Cuando domina el sentimiento La fe no crece nuestra entrega no crece E incluso nuestro compromiso no se afirma Por eso hay que tener mucho cuidado Bueno, pero regresando al punto de acá De esta persona que nos está pidiendo eh, Oración por su ex Para que su odio y rencor Le bajen en su corazón Pues hay que mantener en, en oración a las personas Y miren eh, También nosotros no hay que obsesionarnos no hay que obsesionarnos porque de repente nos podemos estar fijando mucho en el dolor, en el resentimiento, en el coraje que puede tener la otra persona. No te desenfoques. Vas por la carretera, vas manejando, ves un accidente, ves a alguien que, que está mal. No puedes tú hacer nada porque no te corresponde a ti, porque no es algo que... En el que tú puedas meter la mano para ayudar, pero vas volteando por el retrovisor para, se, para seguir mirando ese accidente. ¿Qué va a pasar con tu vida? Puede ser que le pegues a otro carro que está al frente o que te desvíes del camino. Puede pasar también un accidente. No hay que enfocarse y obsesionarte mucho en situaciones graves o en situaciones en las cuales uno no puede remediar. Uno también tiene que ser abusadillo desde chiquillo. Bueno, pues ahí vamos a mantener ahí, pues, en oración, ¿verdad? este No sabemos cómo se llama a esta persona, pero igual, pues, ahí vamos a mantenerla en oración. Eh, ay, Dios mío, santo. No, no, no. ¿Por qué, hombre? Ay, Dios todopoderoso, es que acá dicen algunas personas que están enroscadas en sus cobijas, déjenlos, pues sí, sí, ay, ¿por qué, ¿por qué quieren que se levanten de la cama, hombre? Ay, no, yo no entiendo, de veras, señoras, señores, pues ya hoy es día 20 de diciembre, 20 de diciembre, hoy la iglesia tiene presente a San Filogonio, ¿usted conoce a alguien que se llame Filogonio? Bueno, pues ahí le, le felicita, le dice, oye Filogonio, fíjate que tu nombre está así, pero si sí existe, si sí existe un santo que se llama así, así que pues échale ganas, conoce la vida de este santo, trata de imitar sus virtudes. Recuerden que el sí de María a Dios cambió la historia del mundo. Nuestro sí a Dios también puede ayudar para cambiar muchas circunstancias de nuestra vida.
3: Siento en gran soledad Sé que eres bueno y sé que quiera a ti se acercar Me después sin mostrarle la verdad Quiero oírle tu boca
7: Minutos después de la hora, 17 minutos después de la hora, eh, estaba mirando por ahí otros mensajitos más. Si quiere mandarnos igual sus, sus comentarios, sus preguntas, bueno, pues ahorita vamos a darle también lectura a ello. Fíjese que estaba mirando ahí esto de las efemérides eh, a nivel mundial, que hoy es día de internacional de la camisa arrugada.
6: Hágame a
7: favor, de veras. Yo digo: pues, esas cosas que o qué. Déjenme. Tengo curiosidad, tengo curiosidad. Yo todos los días, por eso yo así mire, dice, abajo el planchado de la ropa, por lo menos podemos disfrutar de un día con soltura, desenfadado y sin preocuparnos de nuestra apariencia personal. 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Camisa Arrugada. Aunque suene gracioso, el hombre de este día... El nombre de este Día Internacional es una efeméride con propósito que tiene como finalidad cuidar al planeta a través del ahorro de energía. ¿eh? Haz, por eso siempre ahorro energía mejor nomás de volante. Ha sido una iniciativa por parte de organizaciones civiles y no gubernamentales para promover este Día Dice que la plancha es enemiga de la naturaleza. ¿Sabías que portar una camisa o prenda de vestir arrugada es el equivalente a plantar siete árboles, absorber el dióxido de carbono de siete autos o apagar 12 lámparas de luces de 100 watts cada una? La plancha es uno de los electrodomésticos que más consume electricidad, ocasionando un incremento de la temperatura ambiente y un daño irreparable al planeta. Después de todas las personas que odian planchar su ropa Tenían toda la razón. Gracias. No, pero ¿sabe qué? Hoy sí es algo, también dice que hoy es Día Internacional de la Solidaridad Humana. Creo que eso sí podemos buscar hacer conciencia de esto porque pues lo necesitamos. El 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana con la finalidad de promover la solidaridad con valor universal, fundamental para la cooperación y el bienestar de los pueblos. Para algunos de ustedes que diga, bueno, ¿y qué es solidaridad? Pues es unirse o solidarizarse, en otra palabra, o es ayudar al necesitado. Es tender la mano a aquel que necesita ayuda. Acuérdense que hay que buscar ayudar. Y esto de buscar ayudar, uno también tiene que discernirlo. Porque a veces, en tu intención de ayudar, si no lo reflexionas bien, puede ser que perjudiques a otra persona. Digamos el caso de una persona atenida, que siempre estira la mano para que le den. O personas que buscan estar siempre en una situación de comodidad. Tú dices, le voy a ayudar, pero lejos de ayudarle, a veces lo estás haciendo más dependiente. Pongo el ejemplo de algunos casos en las familias, el hijo o la hija. No se hacen responsables, se juntan, procrean, no se ponen a pensar en vivir aparte, no se ponen a pensar en tener un lugar donde vivir. Y entonces, pues, papá y mamá dicen, vamos a ayudarle. Bueno, hijo, eh, vamos a hacer este espacio, aquí vas a vivir. Y a veces las circunstancias son favorables, a veces no tanto, y tienen que estar viviendo todos apretados, todos amontonados, en una casa donde, pues, obviamente no... ...no es para que vivan así las personas... ...pero dicen vamos a ayudarle... ...después dicen los papás... ...vamos a ayudarle al hijo o a la hija... ...y no les vamos a cobrar la luz... ...no les vamos a cobrar el gas... No, ...es más, no les vamos a pedir para la despensa... ...vamos a darle de lo que nosotros tenemos... ...el hijo o la hija con su pareja viviendo en la misma casa, quizá todos amontonados, pues están recibiendo todo esto. Al estarlo recibiendo, pues no se preocupan de otras cosas más, no ven a futuro y lo que ganan, ellos lo invierten en sus gustos, ellos van al cine, ellos, ella tiene ganas de un pantalón, una camisa, un vestido nuevo, se lo compra, él... Quiere ir a este lugar o quiere también comprarse esto, que un videojuego, que no sé qué. Y a pesar que ya esté casado, pues todavía le gustan los videojuegos y todo eso. Y, ya. y está buscando solamente la complacencia en el momento. Y dice el papá o la mamá, no, es que cómo los vamos a correr, hay que ayudarlos. Analicen, realmente están haciendo que... Él progrese o que esta familia progrese o lo están haciendo un atenido. Hablando de la solidaridad, deben de ustedes ver realmente que lo que hacen le ayude a la otra persona a progresar. No necesariamente siempre hay que pro verlo de esa manera, ¿no? Si se está muriendo de hambre la persona, pues bueno, darle para que tenga algo que comer, pero no hacer de que vamos a darle siempre, siempre, siempre. Hace algunos años yo platicaba con una persona en Guadalajara Que se dedicaba a ayudar a los inmigrantes Personas de otros países que pasan por México Y en esta eh, organización juntaban alimento, juntaban ropa Y se lo dan a las personas inmigrantes que pasan por México Pero hay algunos de ellos que también se quedan Había uno de ellos que ya tenía dos años viviendo en las cercanías de este lugar, porque le daban todo, le daban comida, le daban ropa, le daban un lugar donde, y no trabajaba, ni siquiera quería ayudar cuando le pedían que ayudara en el acomodar las cajas o esto, no quería, y se enojaba si no le daban lo que ya andaba buscando, no tanto como una necesidad, sino como un gusto. Y me decía el señor, dice, sí, hay muchas personas necesitadas, pero también hay algunas de ellas que después de que ya no están necesitadas, se vuelven abusivas. Entonces la solidaridad hay que también trabajarla en el sentido de la reflexión para ayudar a las otras personas y no hacerlas atenidas. Papás, chequenle ahí con sus hijos o con alguna persona que ustedes quieran ayudar. El objetivo de esta efeméride del 20 de diciembre es el de reafirmar el compromiso por parte también de los grupos sociales, los gobiernos las naciones, pero también de manera personal, individual en ayudar a la persona necesitada darle lo necesario pero no hacerlo dependiente no hacerlo que se convierta en pues en una en un zángano el zángano es aquel aquella, el que el insecto que, ...que no trabaja y que se está queriendo siempre alimentar de la miel que producen las ovejas, no no las ovejas, las abejas, las abejas obreras, las abejas que producen la miel... ...y el zángano pues es este, este insecto que se parece a una abeja pero es más grande, más robusto, pero no más gusta estar come y come de, de la miel... Que, y como es más grande, pues mmm, le hacen, lo quieren hacer algo las otras abejas y se defiende, ¿no? Y no trabaja y nada, y nada más estar come, come y come. Hay que analizar muy bien la situación de nuestra solidaridad con los demás y hay que tratar de ayudarles. Ayudarles un ratito, a darles una perspectiva, pero si ya vemos que, que les das la mano y te agarran el pie, pues oiga usted, pues yo digo ahí. ¡Échele, coco! Es gratis y busquemos siempre ayudar, no importa que se enojen, no importa que se enojen, pero más vale no estar creando más personas abusivas y zánganas y mejor si se enojan y a ver si se despiertan y se ponen a chambear. Señoras y señores, mándenos sus mensajitos allá a través del Telegram, arroba cabina radio sepa. Adi, arroba, cabina, radio, sepa. A veces también esto de del de no saber ayudar a los hijos puede darse en relación a darles prácticamente todo, todo. Es que yo no quiero que sufra como yo sufrí, pero gracias a ese sufrimiento creciste. Si sí, no, no, no era, no es bueno el sufrimiento, pero gracias a ese sufrimiento creciste. Ay, yo, es que yo no quiero, no quiero que sobra a mi hijo, yo no quiero que sobra a mi hija, es que, ay, Dios mío, es tan grande el sufrimiento. Y pues, pues nomás no, verdad? Pues échele arroba cabina radio sepa si tiene comentarios, háganlos llegar. Ahí estoy mirando a... ¿Quién tú? Rosa Vázquez. Eh, Rosa Escalante. Lali y Adira Ridera Ahí en el Telegram. Arroba Cabina Radio Sepa Mándenos un mensajito. Ahí estamos conectados. Déjenme ver quién más se asoma ahí en el
1: Telegram.
7: No, hasta el momento son los únicos que están ahí conectados. Ahorita leemos sus comentarios. Eh, déjame ver si por acá en el YouTube hay, no, hay puros saludos, puros saludos, puros saludos. Puros. ¿De ¿Dónde más? En el Facebook, déjame pasar al Facebook. Ahí también puros saludos, puros saludos, puros saludos, puros saludos.
8: Puros saludos, hombre.
7: Sí, claro. Claro. Dice, ándele pues eso, eso. ¿Quién más? Déjame ver. Gracias a los que le dan compartir, ¿eh? Ahí en Facebook y en YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias por darle la compartición. Sí, puros saludos, puros saludos, puros. Échenle carnita y al saludo, porque nomás. Saludos desde acá. Mándeme saludos. No, póngale carnita. Sabroso. Ándele, ya llegaron ahí al Tiligran, otras personas, pero pónganle salud, saludos, dice Ricardo López. Gracias. Betty Galván. Octavio Robles. A, ¡Saludos! Kenia Martínez. Esther Cepeta. Luis Cisneros. Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron. Y si tienen preguntas, pues lancenlas, es también momento, déjame ver por acá. Acá nomás me dicen bendiciones... Octavio Robles, qué tranza, saludos, gracias eh, Con todo, gracias Muchas gracias Con respecto a ayudar en el trabajo ¿Cuándo y hasta qué punto se puede ayudar? No, pues Uno hay que ver la necesidad Pero también hay que analizar cada situación en particular Porque, pues, no hay una norma, ¿verdad, general? Tú dices, a ver ...con este tiempo ya tuvo que haberse levantado... ...con este tiempo ya tuvo que haberse despertado... ...y pues nomás ya no pues... entonces pues esto es cada quien... ...¿cómo debe vivir uno la Navidad? ...pues... ...haciendo una limpieza... ...de tu corazón criatura... ...¿eh? ...hacer una limpieza de tu corazón y... ...sacando todas esas cosas malas... ...negativas... ...reconciliándote... ...con quien estés mal... Y buscando hacer un espacio siempre en tu vida de Dios, así se debe de preparar en la Navidad. Estás enojado con alguien, pues reconcíliate. Alguien le dejaste de hablar, pues ya, dile. Ya. lleguen a tiempo 32 minutos después de la hora, 32 minutos después de la hora. Acá una persona quiere que le diga hasta qué punto puede ayudar a una persona. Pues, mira, si está tirada la persona en el suelo, dale la mano, dale un impulso a levantarla. Si la persona no se quiere levantar, si en vez de levantarse, si en vez de dar el impulso a la persona se quiere jalar porque quiere seguir ahí acostada porque dice aquí no me esfuerzo tanto y aquí me están dando, pues ya, entonces pues ni modo, ¿verdad? pues ¿verdad? no puedo estar todo el tiempo queriéndote jalar y tú levantar y tú no dentro de lo que es la ayuda uno tiene que darse cuenta en qué momento ya la persona puede seguir caminando, la levanto, la acomodo y en lo material, pues cada quien tiene que analizar, y ahí creo que nos hace falta por eso esta sabiduría divina, no inteligencia, sino sabiduría divina para saber hasta qué punto la persona podría estarse aprovechando, hasta qué punto la persona solamente podría estar como que abusando. Ahí es donde, Señor, ilumíname, Señor, dame conocimiento. Y si uno está conectado con Dios, miren, cuando uno está conectado con Dios, en la oración, tú puedes decir, a ver, estoy, soy consciente que hasta este punto tengo que ayudarle, y a su vez no sientes un cargo de conciencia. Porque lo has analizado ante la presencia de Dios. Y yo, cuando hablo de oración, no hablo de. Nombre Padre, el Hijo espero Espíritu también. Gracias, Señor. Por...". Ya, ya. Son tres, 30 segundos que estoy rezando. ¿eh? 30 segundos que estoy rezando. Sí, ya con esto me siento en paz de haber ayudado a esta persona. De haberle dado. Ya, ya no siento cargo de conciencia. No. Lamentablemente, yo es un. Pues sí, es una oración, pero es una oración expresa. Y yo. Yo, cuando hablo de oración no hablo de un tiempo, sino de un estado de oración. A eso yo me refiero con hacer oración, a un estado de oración. Es desde la mañana tú una conciencia de me presento ante Dios, voy a hacer las cosas que, que tú quieres que haga, voy a hacer las cosas que, que me aprovechen mejor a mí. Haces una oración, te diriges a tu trabajo a cualquier lugar y vas con esa mentalidad de oración. Tienes una dificultad, hay un haces una oración, es decir, una actitud de oración. Y eso es lo que te va a ayudar a ti a tener tranquilidad, tener una conciencia tranquila de lo que estás haciendo es lo correcto. Pero pues si le das más tiempo en tu cabeza a otras cosas, miren, a este estado de, a esta actitud de oración viene como consecuencia un estado de iluminación Iluminación no en el sentido así mágico, sino in, iluminación en el tengo claro, ah, porque lo hago delante de Dios, mi actitud de oración me ayuda a, a comprender esto. Como iluminación es tengo claro que esto que estoy haciendo es lo correcto, aunque otros pudieran juzgar, pero otros pueden juzgar más bien desde su egoísmo. Puedes pedirle en tú incluso un... Un consejo a personas que también están dentro de este plan divino de hacer la justicia, la rectitud, preguntarle, yo estoy haciendo esto, ¿es correcto? ¿Usted qué opina? Ayúdeme, oriénteme y ya, no. De forma concreta puede uno hacerlo porque no necesariamente a veces uno tiene que explicar todo el rollo y llevar dos horas para al final decir, ¿cómo ve usted, está ¿Usted cree que es correcto que yo le dé estos cinco pesos a esta indigente, sí o no?, y ¿Utilizaste dos horas como para decir solamente esta cuestión? Pues no, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que tratar de vivir en esa circunstancia. Dice, en eh, la situación, dice, ya van casi dos años y es trabajo de oficina. Bueno, aquí me están platicando una situación en particular. A veces es un tanto difícil responder así porque, pues bueno, ustedes me presentan una historia... Desde su perspectiva, desde su situación Y bueno, ahorita voy a leerla porque está un poquito larga Dice... Blibli, 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 que cómo prepararnos para la Navidad Cómo prepararnos para la Navidad Pues bueno, es que prepararse para la Navidad es reconciliarnos ¿no? Y tratar de hacer un inventario Prepararse para Navidad cercano ya al final de este año civil Es... A ver... Eh, hacer un examen de conciencia todos los días, analizar cuáles son mis defectos, a ver, me voy a confesar, voy a pedirle perdón a Dios, eh, voy a tratar de hacer un inventario espiritual de mi vida, analizar también igual que a qué le, ha, le he dado más espacio en mi corazón y en mi mente en este año. Yo creo que de esa manera nosotros podemos prepararnos mejor para esta Navidad. Hay que trabajar en ese sentido porque... Pues siempre es estar involucrados con los demás codo a codo, pero también nosotros hay que mirar qué actitud tenemos. Déjame ver por acá, hay más comentarios, dice Bli, bli, bli. así es, muy bien, bueno, déjame ver, saludos y más saludos. Dice, quiero agradecerle por alegrar mis días, muy bien, ahorita lo checamos por acá, dice... ¿Puede poner esta canción? Ahorita, ratito, vienen las complacencias musicales y demás. Bueno, hay comentarios y, y todo lo demás. No sé qué haría. Eh, no sé qué haría. Ándele, pues, ahorita vamos a checar por acá. Bueno, déjenme paso por acá porque ahorita como que no veo por ahí una pregunta. El día de hoy se celebra a Santo Domingo de Silos. Abad Sin Miedo. Cada 20 de diciembre se celebra Santo Domingo de Silos. Abad de origen español perteneciente a la Orden de San Benito. ¿Qué es un abad? Pues es un monje que está en una abadía. En una abadía. La abadía puede corresponder a un sector territorial donde están los monjes. Entonces es como el, el, el encargado, el coordinador, el superior. Domingo, Domingo de Silos, nació allá en España, alrededor del año 1000, ingresó como monje al famoso monasterio benedictino de San Benito, de San Milán de Cogoya, donde hizo grandes progresos en la vida espiritual. Podemos ayudar a los demás en la, en la medida de nuestro progreso espiritual. Ayudar materialmente es una consecuencia también de un progreso espiritual espiritual. No hay que enfocarse totalmente en lo, en lo material. Si descuidamos lo espiritual, hay que enfocarse en lo espiritual y como consecuencia de ello, lo material va a ser mejor. A San Domingo se le reconoce por el don de la sabiduría. La sabiduría, un regalo de Dios. Dios da el regalo de sabiduría a quien siempre presenta su corazón en la oración. No es de que diga a Dios, a ver, ¿a quién le doy la sabiduría? ¡Ay, esa persona! ¡Lánzale sabiduría! No, la persona que se pone ante la presencia de Dios en actitud de oración es como la persona que extiende sus manos para pedir algo. A veces nos ha tocado no querer saludar a alguien donde hay una multitud y está una persona que se presenta y tú quieres saludarla, entonces quieres que te salude, extiéndele la mano te podrá tocar o no te podrá tocar pero si no extiendes la mano, ¿cómo quieres que te salude? Extiendes la mano y si pasa por ahí cerca y te alcanza a ver, te podrá saludar así Dios también otorga la sabiduría cuando nos exponemos ante Él con el corazón en oración
6: y va de Nuez, dijo Andrés, su
7: Ay, Son 41 minutos después de la hora. 41 minutos después de la hora. Dice por acá, bli, 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 blu, Padre, ¿usted de los misioneros servidores de la palabra tiene una revista? Sí, se llama Inquietud Nueva. Inquietud Nueva. Cuando la encuentren por ahí, adquiéranla para que eh, conozcan más de los misioneros servidores. Bueno, y hay otras revistas, nada más que hay en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llaman. Allá en Estados Unidos también manejan otra revista, pero no me acuerdo cómo, cómo se llama. Guayumín, Mario Zapato Ordaz ya se despertó. Ay Jesús de Veracruz, están. Ay Gustavo Tapia anda bien dormido con esa canción de la Navidad. Ay, ¡Ay Gustavo Tapia, dónde estés, pero verdad? Felicidad ah, un Brindo en esta Navidad es que es, eh, Gustavo Tapi está escuchando esa canción Y me la está contagiando eh. No crean que yo estoy escuchándola Bueno, sí la estoy escuchando, pues, pero no <ríe> ay, Dice, desde que vivo aquí en California No plancho <ríe> Ay, ay, ay Dios mío, santo Bueno, bueno, Wayumin. Wayumin, dice, es verdad padre Ayudamos mucho y personas que no valoran La ayuda y después lo ven como Una obligación, sí Saludos desde Anderson Dice, California Alistando el lonche para el esposo Que ya se va a trabajar En la contracción A ah, ese en la construcción, pienso yo Se llama Paco Saludos a Paco Esposo de Dora de Ávila RLE, RLE Dice, a padre, a mí lo que me gustó fueron los cal calendarios. ¿De qué me hablas, Willis? ¿De qué me hablas? No sé de qué me hablas. Bli, 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 bli. Saludos, dice. Bli, bli, bla, 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 bla. Ok, muy bien, gracias. Déjame ver por acá. Dice, una pregunta: ¿Cómo yo puedo ser luz en esta Navidad con los demás? ¿Cómo puede ser luz? Pues haz cosas buenas, haz cosas bonitas, sé alegre, sé paciente, sé caritativa, sé generosa, sé. entregada. Ese es ser luz. O sea, pues hay que hay que esforzarse, hay que esforzarse. Ándele, saludos a la tía de Monse. Saludos a la tía de Monse. Si sí, ¿Cómo puedo ser luz en esta Navidad? Pues busca vivir Los, los valores Y principios Del Evangelio Sí Claro, tan sencillo Tan sencillo esto, ¿no? Eres paciente Ya eres luz Eres comprensiva comprensivo, Ya eres luz Eres Eres por tu forma de ser conmigo Lo que más quiero Eres Mi timón, mi mana, mi marca, mi mar, mi remo Eres Terere, Eres Eso y más mientras cosas que... ¿Sabían que esa canción José María Napoleón Dijo En un programa de Siempre en Domingo Que la había compuesto para Dios? Sí Sí eso es lo que dicen que dijo en un programa de Siempre en Domingo con Don Raúl
1: Velasco.
9: hola
7: por acá, bli, 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 eh, irnos preparando, ok, todo aquí, todo bien, aquí me pregunta la familia, ¿qué te pregunta la familia? Eh, dice que puso como el A, ok, eh, apenas la ocupamos, eh, muy bien, dice yo la recomendé, escuchen, gracias, eh, muy bien, gracias por recomendarnos, eh, eso, eh, Padre, ¿me pueden mandar saludos este, ay, mío, a Octavio Robles de Magdalena, Valencia, que cumplieron 42 años de casados? Ándeles, pues, pues, saludos y felicitaciones por sus 42 años de estar casados, ándale ya. Listo, Calisto. Dice, un saludo a mi esposo, que lo amamos mucho. Mis hijos y yo ya están de vacaciones, mándeles saludos a ellos también ya que ustedes su preferido dicen que eh, dicen se llaman Carla, Joshua, Génesis, Renata y tienen 8, 7, 4 y 3 años de edad. Que Dios los bendiga. Ándeles pues, y chile ganas, déjenme ver por acá. Dice, sabe, otra persona dice, sabe, tengo un compañero de trabajo que es testigo de Jehová y me dice que antes era católico, pero que se cambió porque nuestra religión católica... Nos contradecimos. No entendí por qué me lo decía. Ni yo tampoco. ¿eh? <risa> A veces es ambigua eh, la situación. ¿Qué es, 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 es ambigua? Es que no es realmente clara. Hay personas que pueden cambiarse de una creencia religiosa sin tener plenamente el conocimiento de lo que dicen. Solamente hacen un juicio muy por encima de algo lo generalizan y después dentro de lo que vendría a ser quizá un conocimiento más profundo o más extenso en otras cuestiones de ahí hacen un juicio de lo demás no con base a lo que estudiaron en la fe católica sino a lo que les dicen en las otras creencias y ¡ah! A ver, dime, ¿en qué, ¿en qué nos contradecimos? Y ya. Si tú, si tú dices, por ejemplo, si él te dice que nosotros nos contradecimos y tú dices, yo no sé en qué me quiso decir con eso, pues yo tampoco a veces. Eh, los juicios que hacen, te digo, los hacen más bien desde aquel lado por una cuestión meramente superficial. Déjame, mirar un poquito más, dice, y no entendí de lo que me decía. Y me dio, por ejemplo, que la Biblia no dice, o no hay nada en la Biblia que diga, que nos muestre o nos, o nos sugiere que Jesús nació en Navidad. Sí. Ok, mira. En la Biblia no aparecen fechas. La iglesia católica lo tiene diciendo eso desde desde los inicios. Ahora, que de repente este hermanito se haga testigo de Jehová. Y desde los testigos de Jehová que diga. Es que la iglesia oculta No, la iglesia no oculta Lo que pasa es que este hermano pues, Quizá a lo mejor no estudió La Biblia En la iglesia católica Quizá era De misa de ocasión los domingos Y luego si era de los que se van a dormir Y a colgar el pico Y a estar ahí cabeceando Y no pone atención a lo que a veces explica el padre Hay algunos padres que explican una cosa Y otros que explicamos otra pero dentro de eso poquito, que vamos explicando, ¿cuánto dura una homilía los días domingos? Puede durar de 3 minutos, puede durar a 15 minutos, a 20 minutos. Pueden durar estas homilías así, en 3 minutos o en 20 minutos cada domingo. Querer tener un conocimiento vasto de lo que es la palabra de Dios. Oye, no la chiflen, que es cantada. ¡Ah! No exageremos. Las personas regularmente se quejan cuando la homilía es de 20 minutos, y eso es cada domingo. Oye, con 20 minutos de homilía o de explicación, esperando yo que sea de la palabra de Dios, porque algunos padrecitos se avientan a querer dar clases de teología que ni a veces ni ellos entienden, o se ponen a platicar de la construcción de... La reconstrucción del templo, de los arreglos o de los donativos o de eso Y ya no hablan nada de la palabra de Dios O algunos se ponen a hablar de la final del mundial o de fútbol o de política y... Pero con 20 minutos tú crees y Luego si nos enfocamos a la palabra ¿Tú crees que con eso va a aprender un católico dominguero? Si eso va cada domingo a misa Si va cada domingo a misa los católicos que se dedican todos los días a profundizar el Evangelio adquieren un conocimiento de la Sagrada Escritura. Porque la Sagrada Escritura la miramos en todo el año. Y entonces cada pasaje, si lo explicamos, yo trato de explicar todos los días la Palabra de Dios. Y ustedes que ya han escuchado la Palabra de Dios y que ya se han dedicado a escuchar todos los días, todos los días el Evangelio, ustedes ya tienen un conocimiento y les aseguro que pueden estar por encima de este hermanito que se cambió. Les aseguro. Pueden estar por encima, incluso hasta pueden darle respuesta a este hermanito que, que se cambió, que, que ya está con los testigos de Jehová. Porque ahora lo que dice es solamente lo que escuchó de su pastor. Los testigos de Jehová, como tal, pues tienen toda la Biblia así distorsionada. Además, pues ellos no creen que, que Cristo sea el Hijo de Dios. Tampoco creen en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y muchas cosas, ¿no? Pero ustedes, ustedes, algunos de ustedes que ya si todos los días escuchan el Evangelio, escuchan la reflexión, miren, pueden estar por encima de este hermanito que, que dice que ya, que nos contradecimos y todo lo demás. Miren, ahora otra cosa. Yo, por ejemplo, yo explico o trato de explicar el Evangelio. Eh, trato yo ir explicando el Evangelio, pero me hace falta la explicación de la primera lectura. No explico la primera lectura. La iglesia te presenta la primera lectura, que puede ser del Nuevo Testamento, Hechos, las cartas, o también del Antiguo Testamento. Yo no se las explico. Y cuando están en misa presencial, si se las explico someramente porque trato yo siempre de llevarme entre 15 minutos y 20, 15 o 20, es lo más o menos, así en vivo, así cuando participamos en misa, yo trato de llevarme entre 15 o 20 en una humilía. y ahí agarro las dos lecturas. Pero pues así como que alguien de misa dominical, y luego se va a dormir, y en realidad no aprende, no aprende, y luego que se vaya con otras Otros grupos y que digan: No, es que allí oculta. ¿Qué sabías? No sabías nada. Tenías dos, tenías allí una idea, pero a lo mejor ni estaba concreta. Ay, Dios. Dice. Así que mi pregunta es: perdón si ya ha replicado o respondido esto y no he puesto atención. ¿Cómo o en qué nos basamos para celebrar la en el, celebrar que Jesús nació en diciembre? Miren. Dentro de los supuestos que tenemos para celebrar en diciembre, no está en celebrar realmente el día específico del nacimiento, sino de encontrar un día en el cual recordamos el nacimiento de alguien. Y no es, no es específicamente el día. Si alguien, por ejemplo, dice, no, es que para mí lo importante es celebrar ese día en el que nació Cristo. No, pues ya bailamos. Ya bailamos. Y es que, pues, seguridad, seguridad, así como tal, de tener que, que, que se... Pues no, es, es, tomar un día, tomar un día que nosotros podemos decir, aquí nació Cristo. Pero no, no es el día en específico del día 25. De hecho, en la iglesia, si tú te das cuenta... Si tú te das cuenta, no es un día el que nosotros celebramos. En la iglesia católica no es el día 25 el que celebramos como nacimiento de Cristo. Son varios días. Y esto corresponde, nada más para que ustedes podrían contarle, ¿cuántos días son del día 25 hasta la fiesta del de bautismo de Jesús? Cuéntenle. ¿Cuántos días corresponden? Como para decirles, en la Iglesia Católica no se celebra un día por el nacimiento de Cristo. Son varios días. ¿Cuántos días? Hagan nada más las cuentas y me lo mandan decir, por favor. ¿Cuántos días son los que en la Iglesia Católica se celebra como nacimiento de Cristo? No es un día. Échenle cuenta. Por lo tanto, no es que nosotros nos enfoquemos en celebrar un día 25, sino celebramos un acontecimiento. Nadie tiene ahorita la seguridad de decir, es el día 25, así como para poder decirlo, miren, aquí yo lo grabé. Podemos tener aquí otro dilema. El dilema también está en no saber el día, porque los calendarios de antes y los de ahora son diferentes. No es entonces celebrar un día eh, 25 o un día 24 porque ese es el día importante. No, es lo que pasó en ese día. Es lo que pasó en ese día, no, no el día. Tú y yo podemos celebrar nuestro cumpleaños y no celebramos el día. Celebramos el acontecimiento que se dio en ese día. Eso es lo que nosotros... Por acá alguien ya me está mandando, dice que son 40 días, yo la verdad no sé, no sé cómo tal. Por acá María Gamboa dice que es la semana octava, no, la Navidad no es la octava María Gamboa, la, la, la Navidad es todo el tiempo de Navidad y corresponde María Gamboa, esto aprende porque lo repetimos cada año, cada año María Gamboa y tú, tú nos tienes escuchando desde hace ya muchos años y no se te pega. El nacimiento de Cristo, la, la Navidad se celebra desde el, el día 25 hasta la fiesta del bautismo. Que cada año es, cae en día diferente. Ahí revisen, por favor, ustedes en el 2023 en qué día cae el, la fiesta del bautismo. Entonces, que no, Marigamboa. ¡ay, necia tú! ¡Qué te recabe, verás! Que dice que es una semana completa. Que no, Mari Gamboa, ¿entiende? Ay,
3: Marigamboa,
7: de veras cómo haces sufrir a pobre Enrique, por eso se le cayó el cabello, pobre Enrique. Marigamboa, el tiempo de Navidad no es una semana, no es una octava, ¿entiende? Ay. Ay, dame paciencia, señor, en estos días. A ver, no, yo ahorita no me quiero meter ahí a contar. A ver, del 25 a la fiesta del bautismo Chéquenle eh, cuándo cae el, el bautismo ¿ok? Porque ahí marigambo está Aferrada, necia, terca que, que no, que la octava de Navidad es una semana octava Es una semana completa ¿Cuánto tiempo dura la Navidad? Chéquenle, del, del 25 ¿Cuántos días son? ...dice Juliana Trinidad... ...que son... 15 días... ...este año... ...podrían ser 15 días... ...dice que todavía está dormida... ...ay... ...ay Marigamba... ...tú vives dormida... ...siempre... ...esa es tu actitud... de ...estar siempre dormida... ...ay... ...ay... ...dios mío ...todos los años... ...repite lo mismo... ...el tiempo de Navidad... ...no es un día... ...no es un día... ...el tiempo de Navidad... ...es un día... ...no es una semana es desde el 25 hasta el bautismo de Jesús nada más échenle cuentas ¿cuántos días son para este año? ay no, ya ni te voy a leer porque me estresas Marigamboa, tú de verdad dice por acá Maribel que para este año 2023 termina el 9 de enero la, con la fiesta de navidad sí Acá Maribel Saldaña dice que dura entonces 23 días. Ay, hasta me confundieron. Ya. Y ese es Jesús. Y
9: como
10: está
7: Ya, como ya me confundieron, pues ya aquí... Esta es una forma que yo tengo aquí de comprobarlo rápidamente. 25, ok. Ya me fui por mi calendario. 25. 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 15 días. 15 días hasta el día 8. Hoy el bautismo... Hoy el bautismo, este año 2023 el bautismo en este año 2023 no siempre termina en el mismo día. Termina el, el día del bautismo es el día 9 Entonces hablamos de que el tiempo de Navidad va a durar entonces 15 días. Acuérdense que todavía en el bautismo del Señor que ahora cae en lunes no va a caer en no va a caer en domingo como otras veces porque la Epifanía se va a presentar ahora en domingo. La Epifanía es el 6, pero por cuestiones pastorales se lleva al domingo siguiente. Y entonces, ahora la Epifanía se va a celebrar dentro de la iglesia el 8, que sea en domingo. Por lo tanto, la fiesta del bautismo se lleva al día lunes. Es decir, que el día lunes 9 de enero... Aunque es la fiesta del bautismo, todavía es tiempo de Navidad. Ahí termina la na el tiempo de Navidad. Vendrían a ser entonces no 15, sino 16, aunque se esté celebrando la fiesta del bautismo. ¿Por qué? Porque en la liturgia ya el día 10 es de mayo. Pero todavía el bautismo es parte de la celebración del tiempo de Navidad. Ay, marigamboa todavía así, que terca, que es una semana. Ay, no sé cómo hacerle aquí. Ay, no, Dios mío, me estresas, Dios mío, me estresas.
9: Yo soy feliz porque sé
7: Es una homilía que hice el 14 de diciembre Pero del 2018 Allá en el 2018 bueno, y se los voy a dejar para que Bueno, vámonos a lo que es la lectura Lectura espiritual que es la verdadera santidad? Ay, no, ay, marido, ya no de leerte Ya me estresé Boa que se justifica, dice que está enferma. Ya me enfermaste. Una cosa es que estés enferma y otra que seas...
4: perdonó ahora Bogotá por todas partes va anunciando
7: a Dios. Siendo tú, persona creyente, estoy seguro de que aspiras a obtener la santidad por el solo hecho que eso agrada mucho a nuestro Señor. Y como los errores del principio, si no se corrigen a tiempo, se van agrandando y son muy dañosos después, es necesario que sepas ¿Cuál es la verdadera santidad y cuáles las falsas? Hay una santidad verdadera y eso sí, muchas falsas. Y es necesario distinguir bien la verdadera de las falsas para no dejarnos engañar siguiendo un modo de comportarnos que no es conveniente de ninguna manera. Los artistas pintan en sus cuadros los rostros de mujeres recordando el rostro de las demás que ellos han visto y también admirado y algo parecido puede suceder a quienes tratan de conseguir la santidad que sigan un modo de ser santos según sus propios gustos algunos se imaginan que obtendrán la santidad porque ayunan y hacen penitencias en el comer y beber pero no les importa que su corazón siga lleno de rencor y de malicia. Y mientras su lengua no prueba licores, en cambio se tiñe con la sangre de la fama ajena, murmurando y criticando sin compasión y hasta calumniando. Otros se ilusionan de que si van a conseguir la santidad porque rezan muchas oraciones pero, ¿sabes?, no le dan importancia a que su trato con los demás es a la vez seco y lleno de cóleras y de palabras ofensivas y humillantes. Hay quienes dan limosna de buena gana a los pobres, pero, ¿sabes?, no logran llenar su corazón de lo que importa, amabilidad, de perdón. Para con aquellas personas que en algún momento les han ofendido Algunos sí perdonan a sus enemigos Pero no pagan sus deudas ni son exactos en sus deberes de economía Estas personas puede ser que sean tenidas como santas Pero en realidad no lo son Porque cumplen con una cosa y fallan en otra cuando los enemigos del profeta David lo buscaban para matarlo, su esposa Micol colocó en la cama una estatua de él y la tapó con sábanas y cobijas. Y así, cuando llegaron los atacantes, por más que lanzaron golpes, no lograron hacerle daño a David, porque lo que había allí no era su cuerpo, sino una estatua. Esto lo encuentras allí en el primer libro de Samuel, capítulo 19. Pues te menciono esto porque algo parecido sucede con algunas personas que tienen aspecto exterior de santidad, pero en su interior no son sino estatuas de piedra, sin verdadera santidad. Filotea, alma creyente, la verdadera santidad es... Consiste en amar a Dios con todo el corazón y sobre todas las cosas. Pero ten presente que hay que amar al prójimo como uno se ama a sí mismo. Es un amor a Dios y al prójimo que nos lleva a hacer y decir en todo lo que más le agrada a nuestro Señor. Es una caridad que no solo nos lleva a hacer el bien... ...sino hacerlo muy bien, que eso en ocasiones es lo que nos falta. Por ejemplo, los avestruces no van a poder volar nunca. Las gallinas vuelan, pero en trayectos muy cortos. Ah, pero eso sí, las águilas, las palomas y las golondrinas vuelan a prisa y muy alto. Así pasa con las personas... Quienes viven en pecado son como, como las avestruces No son capaces de levantarse del materialismo de sus pasiones y de sus malas inclinaciones ¿Sabes? Los que se contentan con llevar una vida ordinaria como los demás se parecen a las gallinas Dan pequeños vuelos hacia la santidad pero muy cortos y de poca altura. Las personas que se esfuerzan por conseguir la santidad son como las águilas, las palomas o las golondrinas que levantan el vuelo hacia las alturas y llegan a una admirable perfección. Un joven le preguntó a Jesús, ¿te acuerdas de ese pasaje en el Evangelio? que le preguntó qué era lo que tenía que hacer para alcanzar la vida eterna y nuestro Señor le respondió Si quieres obtener la vida eterna, tienes que cumplir los mandamientos Pues bien, una persona que no cumple los mandamientos no puede ser tenida ni por buena ni por santa Hablando de la caridad, esta nos lleva a cumplir los mandamientos y la santidad al mismo tiempo nos mueve a cumplirlos con exactitud y entusiasmo. La santidad nos pide no solamente que cumplamos los diez mandamientos con gran exactitud y esmero, sino que nos dediquemos a practicar con prontitud y gusto el mayor número de obras buenas que podamos, aunque no estén exigidas por precepto, sino exigidas solamente aconsejadas e inspiradas por Dios. Quien está convaleciente de una gran enfermedad, tú ves que camina lentamente y casi sin fuerzas, pero quien goza de buena salud, no solamente camina, sino que también corre y lo hace rápido. Así sucede en la vida espiritual. Quienes apenas están saliendo de su vida de pecado, avanzan lentamente, pesadamente, hacia la santidad. Pero quienes ya han emprendido la vía de la santidad, pueden correr y hasta dar saltos de progreso hacia la perfección. La caridad, es decir, el amor a Dios y al prójimo, es el fuego y la santidad es la llama con la cual la caridad se vuelve pronta activa y diligente para cumplir no solamente lo que ordenan los mandamientos sino también los consejos e inspiraciones celestiales ten presente que es la santidad y no te vayas por caminos equivocados no sea que tú pienses que una cosa que estás haciendo es santidad y puede ser que estés viviendo en el engaño
8: Me preso cuando peco y enfrío mi conciencia Preso cuando dudo y me hundo en desconfianza se Esclavo Hambriento de indulgencia Jesús Libérame Jesús Libérame Que tu amor me libere ...no pueda liberar... ...no pueda liberar...
7: ...no critiques... ...procura más bien la colaboración con todos los que te rodeas... ...sin hacer críticas... ...y si vas a hacer una crítica... Que sea una crítica asertiva, una crítica constructiva. Una crítica asertiva o constructiva es aquella crítica que va acompañada de un consejo, de una referencia que ayude para cambiar el problema. La crítica, la crítica que va sola, hiere y a nadie le gusta que lo hieran o sí? La persona que tiene por costumbre criticar, sin decir un consejo o una recomendación, se verá muy pronto sin amigos y marginada. Si ves algo que anda mal, habla con esa persona, pero cuando hables, habla con amor, con caridad, con cariño. Preséntale una posible solución, préstale ayuda, pero por sobre todas las cosas... Que eh, no solamente te dediques a corregir con palabras, que te dediques a corregir con tu ejemplo. Que tu ejemplo sea la mejor referencia de decirle al otro, sí se puede, yo lo pude, tú también puedes y muchos lo podemos hacer. Para esto pues hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría de buscar el momento, esperar el momento y decirlo en su momento. Bueno, vayamos primero a lo que es el Evangelio, Mateo 11, versículos del 16 al 19. Cuando estaba reflexionando sobre este Evangelio, algunos de ustedes ya se los compartí ahí por el WhatsApp, pero también me ponía a pensar que... Los sentimientos, las emociones son, son buenas, pero hay que tener cuidado porque en muchos de los casos los sentimientos y las emociones nos vienen a controlar, a dominar. Y en el Evangelio Jesucristo trata de hacer una reflexión o trata de exhortar a que acomodemos nuestros pensamientos y no seamos del estilo o del modo caprichosos, que en ocasiones queremos una cosa y después otra. Hablando sobre las emociones en contexto religioso, nosotros sabemos que algunos momentos yo me dejo llevar por la emoción. Por ejemplo, vengo a misa, participo, hay un sacerdote que dirige bien la celebración y... Quizá a lo mejor te hace sentir cómodo, quizá a lo mejor te hace sentir incluido, te hace participar y, y te sientes bien. Pero habrá en ocasiones algunas cosas, a lo mejor el sacerdote está en su mayor disposición, pero a lo mejor tú estás cansado, a lo mejor el sonido no funciona muy bien, a lo mejor el ambiente está entrando muchas ráfagas de, de aire y está frío... Y ya te indispones y ya no aprovechaste bien lo que es la celebración. Y algunas personas, o algunos de nosotros, podemos estar calibrando una celebración eucarística por este tipo de circunstancias. Decimos, la misa estuvo bonita porque el que predicó, predicó bonito. Y a mí me gusta ir con este padre porque me hace sentir bien el sentimiento. Y habrá momentos en los cuales... A lo mejor no va conforme a lo que tú piensas o a lo que tú quieres, pero sabes que tienes que ir a misa. Y hay personas que se dejan llevar por el sentimiento y ya no van a misa porque está el padre fulano o porque están personas fulanas de tal en la celebración y ya no participan. O a lo mejor eres del que se apega más al que está cantando en el coro. A lo mejor hay un coro bonito y tú dices, voy a misa porque en esa misa cantan muy bonito. O a lo mejor cantan bien feo. No sé, pero... No, no, no lo digo acá por acá, por el, el del coro, ¿verdad? Pero puede ser que nos apeguemos. En algunas iglesias me he encontrado con gente que dice, yo voy a misa a tal lugar porque hay mariachi. ¿Y ya? ¿Por qué va a la misa? Porque hay mariachi. ¿Por qué? Porque ahí el padre este, no... No te duerme. Y hay gente que deja de ir a misa porque el Padre es seco, porque el Padre te duerme, porque... Y ya dejan de ir a misa. Hay que tener cuidado con los sentimientos y no dejarnos llevar por ellos. Cuando nosotros empezamos a calibrar o a razonar las cosas, sabemos que en cierto modo no todo nos va a dar gusto. No todo, por ejemplo. Hay cosas que nosotros optamos por ellas y no nos dan gusto, no son sabrosas, pero hay que tomarlas para nuestra vida. Tú sabes ya muy bien a esta edad ya que debes de tomar agua porque si no te vas a deshidratar. Y hay veces que no tienes ganas de tomar agua, pero debes de tomar agua porque si no te deshidratas. Y en ocasiones nosotros eh, quisiéramos optar más por la bebida dulce. Tienes ganas de tomar algo dulce, el refresco, la bebida caliente, lo que sea, pero con azúcar y, y optamos por eso. Pero sabemos que debemos de tomar cierto tipo de cosas que no, nos, que no nos agradan o que no queremos, pero que son necesarias. Hablando sobre las cuestiones de los gustos y demás. Jesucristo encara y pregunta, ¿a qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños caprichosos, a los que les mandé por ahí el... El Evangelio les recordaba a la canción de la merienda de Cricri. La leche está muy fría, que la caliente, y después está muy caliente, ya que la vayan a enfriar, por caprichoso, y así, que ya no voy a misa por, por esto. Y ya cambiaron aquello que no te gustaba, y ahora ya no vas por otra cosa. Y, y siempre buscando peros. ¿Por qué no haces oración? Pues es que no tengo ganas, ¿por qué no vienes al Santísimo una hora de adoración? Es que no tengo ganas, pues hay cosas que uno no tiene ganas. Y a lo mejor la gente vendrá porque se siente cómoda, hace oración, está en paz, eh, comienza a saborear las, los frutos espirituales de la oración. Y hay para momentos, por ejemplo, los que se han comprometido en la madrugada, pues no es nada fácil, no creo que se levanten, si es que se levantan en la madrugada y que digan yo voy a hacer la oración porque... Uy, yo de estoy bien contento, pues no, hay veces que, que uno no, no quiere levantarse o no quiere hacer oración, yo no sé ustedes, pero en el caso de nosotros que estamos en este camino, buscamos siempre los momentos de oración y hay veces que no tenemos ganas de hacer oración, pero tenemos que hacer oración no es algo de gusto, y a veces eso es lo que nos mueve, los gustos también en las cuestiones espirituales, se parecen a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. ¿Pues ¿Qué quieren entonces? Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que tiene un demonio. Aquel no come, que comilonas, no andan banquetes, no toma vino, y dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, o sea, ya andaba en las bodas de Caná, y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Es decir, ni uno les gusta, ni otro. Entonces, ¿qué queremos? Nosotros, si les preguntara a ustedes cómo les gustaría la celebración eucarística, hay mucha gente que opina y dicen... Las misas deberían ser más alegres, que pongan esto, 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 esto. Y habrá gente, habrá sacerdotes que a lo mejor se apegan más al comentario de los fieles y a lo mejor les da gusto. Pero ¿saben qué es el problema? Cuando a veces se les quiere dar gusto, buscan otro pretexto o buscan otra cosa, al final es solamente están queriéndose justificar y así habrá deberían de hacer esto en la iglesia y a poco si cambian eso irías tú pues yo creo que sí pues yo creo que sí se hacen cierto tipo de cambios y, y después busca otra cosa y así andamos no un, como pareciera ser que estamos más movido por los gustos o por los sentimientos ustedes vienen a misa por gusto o ¿por qué vienen a misa? ustedes porque pues ni modo están en la liturgia, pues ni modo que no venga, ¿verdad? Hay una intención. Ustedes por, ¿por qué vienes a misa? Tú vienes casi todos los días, casi todos los o todos los días, todo, casi. ¿por qué vienes a misa? ¿A alimentar nuestra fe. ¿Usted por qué viene a misa? Por fe y por sentimientos. Pues sí también, es que también nos mueve el sentimiento algo, algo habrá, entonces también hay que acomodarnos. Eh, siempre hay que buscar y Dentro de lo que son los sentimientos, pues también uno es parte. Si yo trato de acomodarme, pues la misa la voy a saborear, pero si estoy indispuesto, aunque la cosa esté muy preparada, muy bien acomodada con la liturgia, no la voy a aprovechar. Cuando ustedes, por ejemplo, están en el comedor, si ustedes están indispuestos a comer, así está el platillo más suculento y sabroso en el comedor, ahí en la mesa... Ustedes no van a saborear aquello porque están indispuestos, pero si se preparan y también incluso para venir a misa se disponen, tratan de sacudirse si es que traen sueño o tratan de hacer una oración antes de la misa, ustedes la van a saborear, pero si vienen indispuestos o si vienen nada más movidos por los gustos, yo voy con este, a este lugar porque aquí me gusta, yo voy y no nos manejamos por una sabiduría, que es la que se maneja al final del Evangelio. En el Evangelio dice algo, pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. La sabiduría, que es la sabiduría, cuando yo sé que algo es bueno para mí, aunque yo no tenga los conocimientos, pero sé que eso es bueno para mí. Alguien podrá optar ya por tomar agua, por comer comida nutritiva, en los momentos que le corresponde, y lo hará porque sabe que es bueno, aunque no sabe cuántas proteínas, cuántas eh, otras cosas tiene ahí para su cuerpo, pero sabe que tiene que comer eso. A lo mejor ustedes a veces comen frijoles y ustedes dicen, ay, ¿cómo quisiera comer una, una pizza, una hamburguesa? Pero si comen todos los días hamburguesa, ¿qué les pasa? Bueno, ¿qué les pasó? Si, si comiéramos todos los días hamburguesas, imagínense, o todos los días pizza, los chiquillos, pues encantados. Pero uno sabe muy bien y ahora, ya que lo ha experimentado, uno quisiera dejarse ir por los gustos. Me acuerdo de una situación que se dio en Estados Unidos, un fulano demandó a una eh, empresa de estas de hamburguesas, una de esos restaurantes de comida rápida porque había aumentado tanto de peso porque todos los días iba a comer hamburguesas y los demandó que porque subió de peso. Subió de que porque subió de peso yo en Estados Unidos, el país de las demandas, pues los demando porque subí de peso, porque ustedes me dicen que comida saludable y demás y por eso ya ahora tienen que ponerle ahí todo ahí especificado para que no los anden demandando. Y uno, uno tal vez ya sabe, uno, pues esas comidas, pues yo no sé cuántas calorías y, y grasas y, y más cosas tienen, pero yo sé que lo mejor los frijolitos, los frijolitos y las tortillas, y alguien de los que san, saben de cuestiones de nutri, de nutrición, se podrán meter, ah, no, pues conviene más los frijoles, las tortillas, alguien va a decir, ay, no están buenos. Pues es que... Pues prepáralos bien, con amor, pues también se, están todos duros, pues no, ponlos a remojar un día antes, toda la noche, y al otro día están hasta suavecitos ahí, pues los quieres, los lavas y luego, no, pues prepáralos con amor. Pero bueno, ya nos pusimos a hablar de comida. Este, ¿por dónde íbamos? Ah, por la sabiduría. La sabiduría, yo opto por aquello que me es bueno a pesar de que no conozco mucho sobre esta situación, pero sé que es bueno. La sabiduría, la sabiduría de Dios, esa nos va guiando. En la primera lectura, vamos a la primera lectura y estamos haciendo la conexión. Vamos a partir del versículo 17, pero de lo que sería como a la mitad. Isaías 48, del 17 al 19. Dice allí... Yo soy el Señor tu Dios, yo te enseño lo que es para tu bien, yo te guío por el camino que debes seguir, yo te guío. Si uno se deja llevar por la sabiduría de Dios, las cosas van a salir bien. Tengo un problema, no sé qué decisión tomar, la que sea, decisión tomar fundamental en mi vida. Está hoy quizá en una situación, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo me comporto? Ponte en manos del Señor, Él te va a guiar. Hay un problema, un problema familiar, un problema matrimonial, ¿qué debo de hacer? Voy a buscar cuál consejo. En ocasiones la gente busca los consejos que quiere escuchar. Ya va con fulana y le dice, no, tú estás mal. Tú estás en mi contra, yo pensé que ibas a estar de mi lado. Pues entonces no estás buscando un consejo para tu bien, tú estás buscando un consejo que se acomode para ti. Pero ¿qué hacer entonces? Pues ponerse en las manos de Dios. Nosotros tenemos que todos los días saber, Señor, el día de hoy, ¿qué tengo que hacer con mi vida? A lo mejor ya hay proyectos. Muéstrame el camino que deba de seguir. Yo te enseño lo que es para tu bien yo te guío por el camino que debes seguir versículo 18 ojalá hubieras hecho caso de mis órdenes pero no, te dejaste llevar por tus sentimientos te dejaste llevar por aquellas cosas que te gustaban por tus placeres ahora estás ahí sufriendo estás pasando por una situación difícil ¿por qué? porque nada más te dejaste llevar por tus impulsos no, no obedeciste lo que dice la palabra, no obedeciste lo que nos plantea Dios. Ojalá hubieras hecho caso de mis órdenes. Pues sí, no hicimos caso y ahora ahí estamos sufriendo. Tu bienestar iría creciendo como un río. Tu prosperidad sería como las olas del mar. Tus descendientes serían numerosos, incontables como la arena del mar. Yo nunca los hubiera destruido ni los hubiera apartado de mi vida. Palabras del profeta Isaías para el pueblo de Israel que no hace caso, que no, no atiende a lo que nos dice Dios. Y así nosotros estamos. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado? Y incluso yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen personas que están sufriendo, que, que se están quejando, que reclaman por muchas cosas en su vida que son negativas, y uno les dice, pero pero qué necesidad, yo te dije que no lo hicieras, te recomendé que te acercaras más a Dios, pero no, tienes que hacer a fuerza lo que tú quieres, lo que tú decides, lo que tú piensas, y no haces caso, mira, si hubieras ido a la iglesia, si hubieras hecho oración, si hubieras ido a preguntar al padre, a ver que desde, desde el lado cristiano, que te diera un consejo, no, ¿Te fuiste mejor con tus amigos de parranda? ¿Mejor te fuiste con fulano, con sultano, con mengano, con perengano? ¿O te metiste allá a hacer otras cosas, pero no pediste luz en medio de ese camino de oscuridad que tenías? Y ahí están sufriendo. Y así ustedes han de conocer, yo ahorita traigo por ahí algunas a algunas mentes, a unas personas en la mente que están sufriendo. Y uno dice, como dijo aquel, pero qué necesidad, para qué tanto problema... Y como dijo aquel otro, por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos ni en el sentido espiritual, porque, porque nos dejamos llevar por los, por los sentimientos meramente, porque nos dejamos llevar por los gustos, por meras cuestiones personales y subjetivas. Si muchas cosas las pusiéramos en manos del Señor, las analizáramos, no estaríamos sufriendo. Ahora nos toca... Reflexionar con estas lecturas. No seamos como niños que nos tocan música triste y no lloramos. Ok, vamos a cantarles música alegre. T tampoco bailan. Pues entonces, ¿qué quieren? Que no nos dejemos llevar por los sentimientos. ¿Qué cosas tenemos que hacer en nuestra vida? Hay que ponerlas ante la presencia del Señor. Pedir un consejo, una luz, una opinión. A ver, ¿qué es lo mejor? No qué es lo que yo quiero, no qué es lo mejor, porque hay cosas que a lo mejor yo quiero, pero no son las mejores. ¿Qué es lo mejor? Y lo mejor ante la presencia de Dios, la purificación, la iluminación que nos venga de parte del Espíritu Santo para no estarnos después quejando o que no se nos diga, ojalá hubieras hecho caso de mis órdenes, tu bienestar iría creciendo como un río. A lo mejor podríamos decir, ¿cómo no vino fulano? como no vino fulana, fulanito de tal para que escuchara? Pero hay veces que escuchamos y ni así, nos cerramos. Porque a fuerzas queremos lo que nosotros hemos pensado y analizado y lo que a lo mejor nos está guiando el sentimiento y el gusto. Dejemos que la sabiduría de Dios nos ilumine, nos acompañe y que nosotros siempre pongamos las cosas en discernimiento ante la oración, ante la Palabra para poder escoger aquellos caminos que son para nuestro bien. Pensemos un poquito y analicemos qué es lo que nos dice también a cada uno de nosotros la palabra.
8: Te pido Señor, me, tu espíritu Soplame Señor Tu espíritu divino Todos mis temores se irán, huirán Mi entendimiento se abrirá Veré la luz y la verdad Aunque mis problemas seguirán, persistirán Tendré la fuerza que tu espíritu da Espíritu Santo Enséñame a amar Espíritu Santo Enséñame a confiar Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza eres tú. Espíritu Santo, guíame a tu paz
7: Nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos, nueve con cuarenta y ocho A tiempo con el tiempo, para que lleguen a tiempo Es, es hora del Centro de México pero son 48 minutos después de la hora. Ya esto se acomoda de forma general a nivel mundial. Y ya usted puede tener ahí. ¿Qué está haciendo? ¿Ya le echó algo a la tripa? ¿Qué le echó a la tripa? ¿Qué le echó a la tripa? A la tripa? Vamos a ver. Voy a querer. Oh, ya me estaban juzgando bien feo. Que porque el domingo mmm, comí tacos con grasita. Les digo, a ver, este, eran tacos de canasta, hasta donde yo sé, los tacos de canasta prácticamente son pues, son tacos calentados, sudados, con el mismo vapor que genera, y si no, no, pero la grasita la tenía dentro. le digo, pues no sé de qué tacos hayan comido ustedes, pero yo me comí unos de frijoles, Digo, y no tenían. ¡Ay, pero! ¡Ay, a escotá, dije, ay, Dios mío! Hasta lo que no comen les hace daño. Que eran de frijoles. Con en fin. 49. además no fueron 20 tacos de canasta. Fueron que dos, tres tacos ya, y, ya. pero. ¡Ay, me estaban mordiendo ya que qué? ¡Ay, usted que está diciendo que no se
8: haya
11: lamparita prendida la tengo yo, yo tengo una lamparita que llevo siempre en mi corazón, yo siempre me alumbro en ella y la cuido con amor, la limpio y le pongo aceite que no se apague, gloria al Señor, que tu lamparita, es la palabra de Dios.
6: Te escuché, mis redes yo dejé, y luego te seguí, y hoy pesco para ti, no miento, yo dudé, pero en ti confié, aunque fácil no es, hoy pesco para ti. Al más yo pescaré Para que crean en ti Y entiendan que sin ti No se puede vivir Difícil sí será Pero hermoso también No me abandonarás Seguro ahí estarás De él te invita a regresar y a pescar para él. Sin miedo a ti te da, él te lo quitará, pues es mucha la mies y hay mucho que hacer.
7: 10 de la mañana con 2 minutos 10 de la mañana con 2 minutos Un saludo para cada uno de ustedes Donde quiera Que se encuentren y como quiera Que se encuentren Muchas gracias Déjenme pasar saluditos rápidamente Los que nos mandan sus mensajes al Telegram Al Telegram Dice Ricardo López, allá en... ¿Dónde? En Oklahoma City. Ricardo López. Dice, yo me eché un café con un pan antes de salir a hacer mis entregas en el trabajo. Eso es todo, Ricardo. Gracias. ¡Maru! ¿Qué onda, Maru? Estoy escuchando. Acá, saludos, Maru. que se nos fueron los mensajes? ¿Cuáles cuál mensajes? ¿De qué, ¿De qué me hablas, Maru? ¿De qué me hablas? Buenos días, Maru. Allá en Morelia, Michoacán. Ándele, Maru. ¡Maru, Maru! Saludos, Kevin Ferny. Allá en Morelia, Michoacán. ¿Qué onda? Eso, echarle rayas al tigre. Dice... ¿Hay algún audio donde explique los 10 mandamientos? Eh, pues hay temas O sea, programas donde hemos explicado los 10 mandamientos Sí, por ahí en nuestro canal de YouTube Modesto Radio Ahí puedes encontrar Ahí puedes encontrar ese audio de los 10 mandamientos explicados Dice Que comparta la del viejo para ponerla a las perritas por qué o okay. qué? Eloy BP. ¿Dónde escuchas? ¿Dónde escuchas tú, Eloy? El hoy No soy ni ayer, ni ma no soy ni ayer, ni pasado mañana. Soy Eloy. Ándele. Dice. Padre, yo estoy aprendiendo con usted. ¿Me puede decir lo que dice la Biblia? De el nacimiento de Dios La presentación, el 8 es bautismo Y luego dice cuando Juan Lo bautizó, o sea, ¿cómo es Eso padre? No se enoje Le pregunto mi ignorancia Me preguntas tu ignorancia, muy bien este, No, no te entiendo Criatura Estoy aprendiendo con usted, ¿me puede decir Lo que dice la Biblia, el nacimiento De Dios, la presentación Al 8 día Es bautismo y luego dice Cuando Juan lo bautizó Ay, no le entiendo. No. no se enoje. Le pregunto mi ignorancia. Ay, Dios, tampoco le entiendo. Me preguntas tu ignorancia, ¿cómo es eso? ¿Cómo es Ishu? ¿Cómo, ¿Cómo que me preguntas tu ignorancia? No me pongan preguntas tan difíciles. ¿Por qué me ponen? Oigan, tengo una reunión en unos cuantos minutos. Bueno, ya de hecho inició a las 10, son las 10.5. Los voy a tener que ir a la reunión ahorita. A ver si en unos 20 minutos vengo ya de regreso. Así que les voy a dejar aquí eh, buenos consejos. Ya sabanas. Así que. Vámonos. Buena música también. Bueno, pues música. Pero también consejos y de todo un poco. Así que déjenme ir aquí porque. A ver si me llevo unos 20 minutos. Ahorita rigrizo. Unos 20 minutos. El adviento es una temporada litúrgica criminalmente subestimada. Es absorbida por las prisas previas a lo que es el tiempo de Navidad. Y es más corta y menos intensa que la cuaresma. Pero es un periodo hermoso y tranquilo que vale la pena tener en mente. Más allá de la obvia exhortación de ir a misa en todos los domingos de Adviento y cada domingo, aquí hay 10 consejos sencillos para vivir la temporada de Adviento de una persona ocupada a otra. Primero, lee algún tipo de oración corta todos los días, solo unas pocas páginas al día máximo, hay muchas opciones geniales a considerar, incluyendo algún libro pequeño de oración, de esos que puedes llevar en tu bolsillo. Trata de leer esa lectura espiritual que te lleve a reflexionar sobre la venida de nuestro Señor. Si estás casado y tienes hijos, trata de comprometerte con tu pareja, con tus hijos, de hacer todos los días esa pequeña oración corta, pero ...que sea como preparación para la venida de nuestro Señor. Estamos ante esa necesidad espiritual y una lectura espiritual o la oración serán realmente exquisitas. Número 2. concédete un espacio de tranquilidad, pero para meditar. El Adviento, la temporada litúrgica, es al mismo tiempo tranquila y oscura... Mientras esperamos la revelación de la luz de Cristo, en Navidad necesitamos ese tiempecito para nosotros el Adviento. La temporada para muchos de compras, de fiestas. Sí, se puede tornar en una temporada ruidosa, con luces deslumbrantes. Busca un momento de tranquilidad. Hay muchos paisajes que pudieran ayudarte durante esta época. En lo particular, me gusta mucho ver lo que es la naturaleza seca, ver un amanecer o ver lo que es el atardecer. Date esa oportunidad. Tal vez intenta repetir la oración, «Ven, Señor Jesús, ven a mi vida, reconquista mi corazón». Repítela para ti mismo, haz una oración, hasta si quieres el rosario. Puedes rezar los misterios gozosos. Consejo número 3. Está bien decir que no. No tienes que ir a todas las fiestas a las que te invitaron o ir al centro comercial un sábado uh, antes de Navidad. O no tienes por qué mirar el interminable ciclo de comerciales de aquellos autos que promueven. La mercadotecnia de navidad También puedes decir que no, no te sientas mal En muchos casos no queremos decir no Porque pensamos que la otra persona se va a ofender Y a lo mejor nos deja de hablar Pero si tú ya comienzas a experimentar Un cierto tipo de vacío Con aquel tipo de fiestas y celebraciones Hazlo, di no Número 4. no te olvides de la música de Adviento. Nosotros debemos de buscar esa música que ayuda para alimentar el espíritu, pero que al mismo tiempo nos prepara para la llegada del Señor. Ten cuidado, como ya en algún momento también lo he mencionado, trata de no consumir aquella música que confunde, que viene a distorsionar lo que es el tiempo de Navidad. No vamos a celebrar a un reno que habla o una nariz roja o andar en trineos con un hombre de barba que viene del polo norte y que acostumbra a reírse con un clásico jojojo. Jo, jo. No es eso la Navidad. Busca aquellos cantos que puedan servir para reflexionar sobre la venida del Salvador. Número 5. Decora tu casa ...con aquellos elementos que son propios de Navidad. Es algo especial mirar el arbolito, las lucecitas, el nacimiento, las esferas... ...todo aquello le da un toque de alegría. Incluso la misma capilla donde celebramos... La misa, donde nos acercamos a la oración, adquiere otra tonalidad. El ambiente es diferente. Estar ahí y hacer oración, mirar aquellos signos del tiempo de diciembre, de Navidad, nos inspiran a que hay paz, a que hay esperanza y que nuestra vida no tiene que seguir lo que es el trajín de este tipo de épocas. Número 6. Enciende la corona de Adviento y haz una oración. Estas coronas de Adviento, si no las ubicas, son así, un círculo verde, con follaje verde y cuatro velas. Estas cuatro velas representan las cuatro semanas que dura el tiempo de Adviento. La corona no es algo accesorio, es algo que nos debe de ayudar para también hacer oración. La aprendes, pero haz oración. Incluso puedes dejar que tu familia vaya encendiendo la vela, pero al mismo tiempo vayan haciendo una oración mientras la van encendiendo. Sacar algún pasaje bíblico, reflexionar. Alguna lectura puede ser propia de la misa, reflexionarla y prever a los miembros de la familia qué te dice a ti esa lectura, qué es lo que puedes compartir Consejo número 7. Si tienes alguna imagen del niño Dios, trata de tenerlo ahí. Quizá a lo mejor mirarlo, reflexionar, leer alguna lectura que vaya en torno al nacimiento del niño Jesús. Hay muchos libros muy buenos sobre una reflexión del nacimiento de Cristo. ¿Cómo Jesús va naciendo en nuestros corazones Pero al mismo tiempo tiene que renacer el amor, la alegría, la paz, la esperanza, la felicidad Cuando Cristo nace en nuestro corazón también tenemos que demostrarlo de esa manera Número 8 Hay que apoyar a aquellos organismos, grupos, asociaciones Que se dedican a ayudar a las personas en estos tiempos hay grupos que se dedican a dar de comer, algunos a otorgar ropa a los que no tienen y que están sufriendo las inclemencias del tiempo. Quizá a lo mejor tú tienes ahí alguna ropa que está ahí nada más amontonada y que bien le pudiera servir a alguna persona. Ofrece lo que es alimento o también ayuda ya sea económica o de oración por aquellas personas. Quizá a lo mejor conoces a algún indigente, alguna persona que vive en la calle, ofrécele algo. Desde el corazón, no te detengas la mano para regalar. Eso también dará mucho bueno que decir de tu parte. Número 9 considera el sacramento de la reconciliación. Confiésate, haz un examen de conciencia. Ten presente esta confesión como preparación de tu corazón para que el día 24 tú puedas recibir al niño Jesús con un corazón ya limpio de toda aquella mancha de pecado. Así que busca ahí lugares donde pudiera ser que estén haciendo jornadas de el sacramento de la confesión y si no, pregunta para que se pueda dar esa oportunidad. Número 10. Reflexiona sobre las tres venidas del Señor, ¿sí? San Bernardo de... Clair describió estas tres venidas como el nacimiento de Jesús en Belén, uno, la venida de Jesús a nuestras vidas en tiempo presente y lo que es la venida final de Cristo en gloria en el último día. Esa reflexión, el Adviento, en el Adviento esperamos y nos preparamos para los tres, la venida de Jesús en Belén a nuestras vidas y... La venida de Jesús en la parucía. ¿Me estoy preparando para ellas? Espero que estos 10 consejos te iluminen y te puedan ayudar para tener un adviento diferente al de años pasados.
12: La fuerza que me lleva al cielo,
2: esa fuerza que está en ti. Hey, dame esa fuerza, La fuerza que me lleva al cielo,
12: esa fuerza que We're really?
1: pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo Ángeles y demonios por mí estaban combatiendo Es verdad lo que te digo hermano, no te estoy mintiendo Que el amor de Jesucristo por mí siempre ser eterno Dame esta fuerza La fuerza que me lleva al cielo esa
12: puerta que está en ti esta fuerza
13: La fuerza que me lleva al cielo esta puerta. fuerza
12: Eres alguien maravilloso Acaparas mi atención cuando no veo solución En ti yo pongo todo cuando tomo el micrófono Rompamos las cadenas, obtengamos libertad Andemos por el mundo proclamando la verdad Hey, llame esa puerta La fuerza que me lleva al cielo Esa puerta esa. que está en ti Hey, llame esa puerta La fuerza que me lleva al cielo Esa puerta
5: Ajá. Movimiento Rafa Con la fuerza que está en ti Original records Patiemos la mentira Que a muchos hipnotizas Dame esa fuerza
13: La fuerza
12: que me lleva al cielo esa fuerza que me
7: El día de hoy vamos a hacer una pregunta sumamente sencilla. Creo que todo mundo se la sabe. Todo cristiano católico se ha de saber esta, la respuesta a la pregunta. Así que si no te la sabes, bueno, ahí sí ya es algo muy cuestionante. La pregunta es la siguiente. Es respecto al tiempo de Adviento. ¿Cuánto? ¿Cuántas semanas dura el tiempo de Adviento? Si ¿Sí sabes que el tiempo de Adviento es una de las etapas que, en la que se vive en el año litúrgico. Eso sí lo sabes, ¿verdad? El año litúrgico. Tiene diferentes tiempos, así como lo que es el, el año civil, están las etapas de invierno, verano, otoño, invierno, invierno, pues también el año litúrgico tiene lo que son estos tiempos, el tiempo de adviento, tiempo de navidad, tiempo ordinario, tiempo de cuaresma, de tiempo de pascua. Por eso es sumamente... Importante que sepas ¿Cuántas semanas dura El tiempo de adviento? ¿Dura Cinco semanas? ¿Cuatro semanas? ¿O tres semanas? ¿Cuántas semanas dura El tiempo de adviento? ¿Cinco semanas? ¿Cuatro semanas? ¿O tres semanas? Si respondiste que el Adviento dura cinco semanas. Estás reprobado. Quiere decir que has estado viviendo. O a lo mejor quién sabe, por eso no sabes. Que has estado en, la, en estas fechas. En estas fechas esperando lo que. Ya ni sé ni qué decir, señor. Si no sabes cuántas semanas dura el tiempo de Adviento, es sumamente preocupante. Si dijiste cinco, pues. No sé qué, ni, ya no sé ni qué decir, si dijiste tres, también es muy lamentable, no sé qué decirte. Bueno, el tiempo de Adviento dura cuatro semanas, cuatro semanas de preparación, el Adviento viene de Adventus, que es llegada, estamos en espera de la llegada del Hijo de Dios. Después del tiempo de Adviento viene la Navidad, después de las cuatro semanas de Adviento viene la Navidad, que dura desde lo que es la noche del 24 hasta lo que es un día antes de la fiesta del bautismo del Señor. Si me respondiste mal y no sabes ni qué onda, pues creo que va, es muy lamentable. Bueno, ahí te lo dejo. Espero que de alguna manera profundices más sobre lo que es el tiempo de Adviento. Lo vivas para que la Navidad te sea más provechosa.
1: Amor. Jesús, quien te ha salvado, quien te ha mostrado todo el amor de Dios, Jesús, el rey de reyes, señor de señores, grita de corazón, Jesús, alfa y omega, rey poderoso, padre tu hijo soy, por eso quiero cantarte. La madre de la iglesia de nosotros y de Dios. María. Quiere intercede ante su hijo por nuestra salvación. María. Quiero escuchar fuerte de tu voz el nombre de esa mujer.
13: María.
1: Que solo quiere que hagamos todo lo que nos dice es por eso. Fuerte, porque somos uno en Cristo eternamente para siempre.
7: Se presentan los ciegos en esta lectura. Estaban ahí en Cafarnaón. Dice que cuando Jesús salía de Cafarnaón lo siguieron dos ciegos, que gritaban, le gritaban a Jesús que se compadeciera de ellos. Jesús va caminando, llega hasta una casa, entra en la casa y aquellos ciegos todavía están detrás de él. Cuando ya Jesús les pregunta, ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le dicen, sí señor. Entonces les tocó los ojos Diciendo que se haga en ustedes conforme a su fe, que se haga conforme a su fe y se les abrieron los ojos. A nosotros también nos toca cuestionarnos, ¿realmente nosotros vemos a Dios, estamos mirando sus bendiciones o en ocasiones caminamos por la vida como si fuéramos ciegos?, y a pesar de tanta cosa buena que Dios ha hecho en nuestra vida no agradecemos o no miramos su mano prodigiosa en nosotros puede ser que estemos ciegos o incluso por qué no decirlo puede ser que entre nosotros están personas que hace tiempo eran realmente así no miraban nada pero absolutamente nada les hablaban de Dios y ¿qué decían estás loco te lavaron el cerebro. ¿Tú crees que yo a andar ahí todo el tiempo metido ahí en la iglesia? Ni que no tuviera... Ahí está la gente que no tiene nada que hacer. Uno como tiene que hacer tantas cosas. Pero mira, hay que acercarse a Dios. Eso es para gente que no piensa. Gente que es iletraba. Gente ignorante. Y ahí se manifiesta una miopía espiritual. Porque uno no ve... ¿De qué manera Dios interviene en tu vida? ¿De qué manera Dios toca tu vida? Y nosotros a veces estamos en esa situación. Somos invidentes, somos de los que no vemos de cómo Dios se manifiesta y cómo Dios toca y cómo incluso Dios va acomodando las cosas en tu vida. Planeas algo, de repente tú piensas que pueden suceder las cosas así y no suceden así, cambian. Hay un giro y las cosas se dieron para bien. Y tú no lo viste así, te enojaste porque tú querías que salieran de otra manera. No vemos el plan de Dios. ¿Qué hace falta para ver el plan de Dios? El plan de Dios uno lo puede ver en la medida en que uno purifique la fe. Cuando la gente no tiene una fe clara, no ve la mano de Dios. No mira de qué manera se manifiesta Dios en su vida. Todos los días tenemos que estar limpiendo los, la, la, la fe, nuestra mirada. Yo traigo lentes y constantemente traigo una, un pequeño ahí, trapito y limpio mis lentes para poder ver bien. Esto regularmente. Si yo, desde que me dieron los lentes, no hubiera limpiado yo estos eh, pequeños cristales o micas, eh, yo estaría mirando borroso de por sí. En ocasiones me tardo en ver, pues miraría menos si yo no los limpiara. La pregunta es, nosotros, ¿cómo limpiamos nuestro corazón? ¿Qué, qué es lo que le echamos al corazón para limpiar? Porque en ocasiones nosotros podemos ir allí contaminando, eh, ensuciando nuestra fe. Ya con lo que uno ve, con lo que uno escucha, con lo que uno platica, con lo que uno lee. ¿Qué, ¿Qué tipo de literatura estoy leyendo todos los días para purificar mi fe? ¿O estoy leyendo cosas que me están contaminando? La clásica pregunta cuando llega una señora que va a la iglesia, que va a misa, y de repente comienza a ver una serie de televisión que habla de Jesús. Y en la serie de televisión que habla de Jesús, presenta cosas que no aparecen en la Biblia. Y ya me habla la señora, me manda el mensaje, el Señor. Oiga, ahí en la televisión están pasando esas cosas, y me están confundiendo. Qué bueno que preguntó, pero ¿cuántos no habrá que a veces se enfocan en esas cosas y que se quedan con la duda? ¿Y qué pasó? Ya se nubló su fe, ya comienzan a dudar. No falta aquel que vea las noticias, sacerdotes pederastas, están acabando con la iglesia, cada día hay más. Y de repente, el comentario de aquella persona, todos son igual, y te quedas ahí con la duda, ¿de verdad serán todos igual? ¿Será que hay sacerdotes así? Todos. Te metes a las redes sociales, al Twitter del Papa, y encuentras ahí comentarios, cállate pederasta. ¡Cállate pedófilo! ¡Eres uno de ellos también! Y habrá gente que comparte de este tipo de cosas, comentarios, en la plática del trabajo, en la plática de la familia, en las redes sociales, lo ve, lo lee y se queda con aquella idea. Y ya se ensució su fe, y ya se nubló su fe. Y habrá gente que cree que padres dinereros... Padres mujeriegos, padres pederastas, nadie se salva. Y hay veces que nuestra fe se nubla. De por sí está debilitada. No, uno no ve bien con claridad la mano de Dios y todavía te dejas llevar por lo que un noticiero, por lo que una serie de televisión te dice y se te nubla tu visión de la iglesia y de Dios. Descartas a los sacerdotes. La iglesia corrupta, la iglesia que es tapadera de aquellos que cometen injusticias. Están solamente lavándoles el cerebro. Y tú a lo mejor te lo vas a creer porque a lo mejor te hizo una mala cara el sacerdote o en cierta comunidad no te atendieron bien y ya tu fe se nubló. Ya no ves aquellas cosas. Y así si caminamos. Les aseguro que algunos de ustedes conocen gente que casi no se acerca a Dios, gente que la pasa mal, gente que está sufriendo, gente que en su corazón guarda odio, rencor, gente que en verdad camina por la vida lanzando pestes, vomitando cosas malas en contra de todos porque no solamente esa persona se salva. Y ahí está esa persona caminando y tú te das cuenta que está así porque no ha limpiado su corazón, casi no se acerca a Dios. Y mientras más se aleja uno de Dios, más se contamina nuestra fe. Limpiamos nuestra fe, somos así invidentes, somos ciegos en la fe. Aquí hay una característica, estos dos son dos invidentes físicos, pero miraban con su corazón. Que se haga en ustedes según su fe. ¿Creen que puedo hacer esto? Les pregunto a los ciegos. ¿Creen que puedo hacer esto? Sí, creemos. Pues que se haga conforme a tu fe, a su fe. Y aquellos ciegos comenzaron a ver con estos ojos físicos, porque ya miraban con los ojos de la fe. ¿Y cómo hay que tener esos ojos de la fe siempre listos, dispuestos, despiertos? Pues todos los días quitando las lagañas, quitando aquellas cosas que no te dejan ver, ya de repente hay una basura, le quítate la basura, porque esa basura no te va a dejar bien, pero no te la quitas, las lagañas, no, los lentes, no los limpias, ¿cómo anda nuestra fe? Otras veces les he platicado de este testimonio de una señora maestra, ella se llama, la maestra, Co eh... ¿Cómo es María? Se me olvidó? Se me ve el nombre ahorita de la, de la maestra. Ella, eh, pues ahorita está invidente, ella no, ve, ella no ve. Pero ella cuando era maestra, incluso era, era pues una mujer que fumaba, era una mujer que andaba alcoholizándose y que cuando estaba ahí con sus amigas, sus compañeros de parranda, miraba a la clásica persona que iba a la misa y decía... Ahí van esos ignorantes, esos mojigatos, ratones de sacristía, faltos de intelectualidad. Y se burlaba. y ahí van. ¿no? Y pues ciertamente había un sector de gente que ya escuchaba las voces de la maestra Coquis. Escuchaba las voces de la maestra Coquis. ¿Cómo se expresaba de la gente que iba a la iglesia? La maestra Coquis tuvo dos hijos. Un muchacho y una muchacha ya ellos grandes, de diferente papá, no se casó. Ella era las que después de clases y todo, iba a echarse sus cigarros con, con sus amigas y sus amigos. Y ya, en, ya estando en las borracheras, pues eh, inconscientes hacían y buscaban otras cosas. ¿Qué pasó? Pues eh, en cierto momento, trabajando, la maestra Coquis empezó, estaba dando clases, se le cruza una raya negra... Por los ojos, y ahí estaba la raya negra, se tallaba los ojos, y no se le quitaba la raya negra, se preocupó, pidió permiso en la escuela, se fue a su casa, descansó, y despertó después de dormirse un rato, tomó un medicamento para el dolor de cabeza, no se le quitó, y al otro día pues ya les avisó a sus compañeros que no iba a ir a la escuela, fue a ver al oftalmólogo, y el oftalmólogo dijo, no, pues no sé qué tendrá, vaya a ver con un especialista, fue por aquí, fue por allá... Y ya después, incluso hasta vino a Texas, fue a Texas para mirar a los mejores doctores que allí existían. Le detectaron esclerosis múltiple en sus ojos. Y entonces esa raya negra que tenía en sus en su ojo, en sus dos ojos y que no le permitía ver como si estuviera mirando en medio de una reja, se fue haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que se le apagó la vista a la maestra Coquis. Y ahí estaba sumergida en su tristeza, en su sufrimiento, y con una amargura, quejándose de todo, y los dichosos amigos ya no le visitaban, ya el trabajo ya no podía dar clases, ya no había nada, y hubo por ahí una señora de aquellas que eran para ella en su momento, re, rata de sacristía. Maestra, Voy a ayudarle a hacer limpieza en su casa, porque estaba la señora ciega, entonces ya no, no miraba. No, no se preocupe, yo puedo sola. No, maestra, le voy a ayudar. Y ya, como quiera, le hizo limpieza. Y ya, doña... ¿Cómo se llama ella? Ay, no me acuerdo, cómo se llama. Pero bueno, la señora esta se acerca y empieza a ayudarle. Oiga, y si hacemos oración, después de que sabían cómo era, y si hacemos oración, pues haga usted. Bueno, pues yo voy a hacer oración, ya, y como quiera, pues no, no se podía mover, pues ya, a rezar. Y ya, oiga, y si vamos a misa, ¿para qué? Hay que pedirle a Dios, pues ya puede haber todos los doctores, ¿o ahora hay que pedirle a Dios. Pues, Ándele pues, pero más de a fuerza que de ganas. ¿no? Después, la misma señora, oiga, me dijeron que hay un padre que es bien bueno y que tiene don de sanación y que ha curado a muchos. Dios pues por medio de este padre, vamos a verlo. Mire, pues ya, ya anduvo viendo todos los doctores, pues ya qué más le queda. Ella fue con el, con el padre a una misa de sanación y pues no. Oiga, si vamos a ver este otro padre, este que dicen que también ha curaba a muchos, bodeaban pues con el otro. Y iban por aquí, y iban por allá. Y ya empezó a rezar, y empezó a ir a misa. Y un día llegaron a su casa unos misioneros, tocaron la puerta, y ya le dijeron: Oiga, la invitamos a unos cursos bíblicos. Y dice: No puedo salir. Se los venimos a ver hasta aquí, hasta su casa. Para que no se mueva. Pues anden pues, pero no veo. No importa, pues no, estamos, no la vamos a poner a leer. Y ya llegaron los misioneros, le dieron los cursos bíblicos y ya iba a misa cada domingo y ya rezaba el rosario y ya escuchaba la palabra de Dios y cuando menos se dio cuenta, comenzó a ver pero con el corazón ella sigue invidente y entonces cuando me platicaron a mí su testimonio de cómo era, fui y la entrevisté y yo llegué a su casa, de hecho me hospedó en su casa, como tenía sus los cuartos de sus hijos, y había un cuarto fuera de su casa, y ahí un cuarto. Dice, aquí se queda padre, aquí tiene su baño y todo, si yo estoy acá, usted quédese acá, muy bien, respetuosa la señora en todo. Entonces yo llegué, la acompañé, da catecismo, pero no ve con estos ojos, si ¿Sí ve con. Y después. Se va a difundir una revista de evangelización y ahí creo que la señora se llama Hermenegilda creo que sí, algo así. Bueno, ahí va con la señora. Y como es la maestra del rancho, ahí viene la maestra. Y ya trae la revista ya. Da cursos de Biblia. Y no ve, pero les dice, a ver, porque le dicen, este es el pasaje que dice esto. A ver, va a leer este pasaje, ya tiene unas notas. Y les dice, usted que sabe leer, va a leer ese pasaje. Y yo se lo voy a reflexionar según lo que he aprendido con los misioneros. Y está, y no ve con esto, pero sí ve con esto. Y va a dar cursos de Biblia, da catequesis, y tiene apostolados. El día, al otro día, cuando ya, eh, pues ya ahí la noche, ¿no? Ya me despierto, ya me echo mi bañito y todo, hago mi oración y salgo ahí y me dice ¿descansó? dije sí y si le prepara algo de comer dije no se preocupe usted dígame algo yo no padre yo aquí le voy a preparar no ve fue agarró el sartén ya sabe dónde está porque ella misma los lava sabe dónde los deja agarró el sartén fue y agarró la botella de aceite la puse en el sartén dejó la botella donde ella sabe agarró unos blanquillos los quebró Hizo huevito revuelto, después agarró frijoles que tenía hervidos en una olla, los puso también en la cazuelita, me calentó las tortillas y yo la estaba grabando en video. Y dije, para que me la crean, porque no me van a la creer. Y después me dice, ¿quiere un licuado? Y yo, bueno, y ahí estoy con la camarita grabándole. Agarra el vaso de la licuadora agarra la, el cartón de leche, lo abre, lo echa a la licuadora, le mete el dedo, empieza a vaciarle la leche, cuando la leche tocó el dedo, deja de echar la leche, eso fue lo que no me gustó. Esa era su medida. Esa era su medida, ya cuando de, la leche llegaba al dedo, ya... Pero, y la maestra ahora contenta porque ve con unos ojos que antes no veían. No recuperó la vista física, pero ve con los ojos de la fe. Hace apostolado, va por aquí, por allá. y Cuando a mí me platicaron del testimonio, yo dije, tengo que grabarlo y compartirlo por ahí en internet para que la gente me crea. Y pues fue algo para mí que también me impactó, ¿cuántas veces nosotros no estamos invidentes de los milagros que hace Dios en nuestra vida? Y ella criticaba mucho, pero ahora dice, Padre, y ahora estoy más contenta incluso que antes, más feliz porque he dejado entrar a Dios a mi vida. No veo con los ojos físicos, pero ahora veo con los ojos de la fe, y eso me da mayor felicidad. Miraba colores, flores... Pero ahora estos ojos de la fe me permiten ver cosas que antes no veía y eso me da paz y felicidad. Y el hombre en la medida en que siente la paz y la felicidad en su corazón que vienen de Dios, se siente realizado. Y es lo que nos hace falta. Estos ciegos que aparecen aquí en este Evangelio, no veían con los ojos físicos, pero sí miraban con el corazón. Y por eso ahí van siguiendo a Jesús. Van siguiendo a Jesús. Hasta que ya Jesús entra en una casa. Y ahora sí, a ver, vénganse pues para acá. ¿Qué es lo que piden? No, pues que pues que se haga conforme a la fe que ustedes tengan. La cuestión es, nosotros incrementamos nuestra fe, purificamos nuestra fe, cuidamos nuestra fe, va creciendo, va alcanzando más visión nuestra fe. O nos estamos ahí eh, oscureciendo nuestra fe con el comentario cizañoso con el chisme con la calumnia con cosas negativas eh, distorsionadas exageradas que nos presenta a veces el mundo, las noticias el internet los compañeros que tenemos la gente con la que trabajamos pidamos al Espíritu Santo que nos limpie la mirada de la fe, que nosotros podamos caminar en fe siempre siguiendo al Señor. Y puede ser que veamos, yo si me quito los lentes, pues yo no los veo bien, yo nomás veo todos borrosos. Pero que nuestra fe no se ponga así borrosa, porque si se pone borrosa, así como tengo yo mi vista, yo no los identifico, y el no identificarlos es desconocerlos y así pasa en las comunidades nos desconocemos nos distanciamos y nos, nos mm, separamos que el Espíritu Santo nos ayude para tener una fe viva que podamos nosotros caminar siempre detrás del Señor y que se haga siempre conforme a nuestra fe pero que nuestra fe siempre vaya en aumento estamos ¿sí? iniciando lo que es un año litúrgico Estamos por terminar un año civil, no podemos dejar pasar un año más. Nosotros debemos de pensar, soy persona de fe más que el año pasado, soy más apostólico que el año pasado, soy más caritativo que el año pasado, soy más humilde que el año pasado, soy más generoso que el año pasado o soy igual yo cada vez me, des, me desgasto más de mi vista pasan los años y tengo que irle acomodando la graduación tengo miopía y astigmatismo y cada año pues un, en un ojo tengo más de 3.5 y pues yo por eso ya entonces cuando me, me sacan unos nuevos lentes, una nueva graduación pues tienen que irle subiendo más el aumento no dudo que al rato voy a traer unos tapones de botella pero ojalá y que la visión de mi fe no se vaya desgastando como se va desgastando la visión de mis ojos. ¿Soy más caritativo que el año pasado? ¿O ya se desgastó tu fe? ¿Soy más amable? ¿Más humilde? ¿Soy más generoso? ¿Soy más apostólico? ¿Soy más sacrificado o todo lo contrario? ¿Amo más a mi comunidad? ¿Amo más a Dios o la fe? Si la fe se debilita, las virtudes también. Si la fe se debilita, el egoísmo, el orgullo y la soberbia aumenta. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine para incrementar y purificar y limpiar nuestra fe. Vamos a ponernos de pie para pedir a Dios.
14: Gracias, Señor, por las luchas que el mundo trae. Que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Gracias, Señor, Gracias, Señor, que la prueba paciencia atrás y aprendo que debo amar. Y sabes comprender. Que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Gracias, Señor. compré
6: a ti y no separarme yo de ti Jesús quiero que ilumines mi corazón para llevar luz de ti a los demás quiero estar yo junto a ti y no alejarme yo de ti Jesús quiero que me digas en dónde hablar para llevar tu voz a los demás porque quiero caminar yo junto a ti y mirar lo que quieres tú de mí para yo a ti poder servir Jesús y reflejar tu amor a los demás porque quiero caminar yo junto a ti y buscar que quieres junto a ti para así poderte a ti servir Jesús y no alejarnos nunca más de tu amor
7: mañana con dos minutos. Aquí le cortamos la transmisión a Facebook y a YouTube. Y seguimos con el programa Lo que Dios ha unido con Patty y Paco. Con Patty y Paco. Gracias. Denle compartir ahí en Facebook, ahí en YouTube. Muchas gracias. Les agradecemos mucho. Doña Carmen. Doña Carmen, escríbale bien. Doña Carmen, que no lo entiendo bien. Doña Carmen. ¡Doña Carmen! Se quedan con Pati y Paco. Regresamos después de las 12 del mediodía. Después de las 12. Después del Angelus. Ahí se queda grabado el programa en Spotify, en iTunes. En, en YouTube se queda grabado. Busquen como Modesto Radio en YouTube. Y... Después el programa lo podrán encontrar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, también como Modesto Radio. Ahí a ese mismo canal se siguen subiendo los programas. Hasta el ratito.